0: Jesus avisou que não seria um mar de rosas. Evangelho de Marcos. Comentário de Mari Persona. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco. Marcos 4, 35 a 36. Nesse capítulo 4 de Marcos, nós vimos que o semeador semeia a semente e se ausenta, enquanto ela germina, cresce e dá fruto. Assim, o crente em Cristo é deixado no mundo para o seu testemunho frutificar enquanto ele aguarda a vinda daquele que prometeu voltar. Porém, mesmo na sua ausência, nós podemos contar com sua companhia no mesmo barco em que nós navegamos pelas ondas agitadas dessa vida. Se um dia você decidiu crer em Jesus como Senhor e Salvador, também deve ter decidido que era bom segui-lo, aonde quer que fosse levado por ele. Afinal, quem seria mais digno de confiança do que aquele que morreu e ressuscitou por você? Ele jamais seria capaz de pedir a você para segui-lo em alguma enrascada. Ou seria? Quando Jesus diz aos discípulos, vamos passar para o outro lado, nenhum deles imagina que isso os levará literalmente para o olho do furacão. Mas veja o que mais diz a passagem. Eles o levaram no barco. Jesus diz aonde eles devem ir, mas deixa que os discípulos o levem no barco. Aonde quer que o Senhor queira nos levar, o seu desejo é que nós o levemos conosco. Se nós não pudermos, por assim dizer, levá-lo no barco, é melhor nem sairmos do porto. Se alguém prometeu a você que depois de convertido a sua vida seria um mar de rosas, essa pessoa mentiu. Depois de salvo pela fé em Cristo, você se vê em um mar hostil, Onde o príncipe das potestades do ar, o diabo, é capaz de produzir ventos e ondas para criar tempestades apavoradoras. Deus permite isso para provar e fortalecer a sua fé. Se nós dermos uma olhada no próximo capítulo, tudo fará sentido. Satanás não queria de modo algum que Jesus chegasse lá, porque era onde ele iria libertar um homem possesso de uma legião de demônios. Não havia lugar mais seguro para os discípulos estarem naquele momento, além do barco abatido pelo vendaval e pelas ondas. Eles estavam com Jesus, e Jesus estava com eles. O final do versículo 36 diz que havia também com ele outros barquinhos. Eles não tinham Cristo a bordo nesses outros barquinhos, mas eles estavam sendo assolados pelo mesmo temporal. Eu acredito que isso nos fale daqueles que são indiretamente abençoados por nossa fé em Cristo. Ainda que não tenham crido em Jesus para sua própria salvação, são influenciados por aqueles que creem ao seu redor. Eles certamente ouvem falar de Cristo e da salvação, que é resultado da sua palavra poderosa. E aí podem se converter e tê-lo a bordo de suas vidas também. Levantou-se um forte vendaval. E as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, Aquete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês está, estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos 4, 37 a 41. Os discípulos aqui não estão apenas sob o ataque dos elementos da natureza, mas também de Satanás, que sabe que Jesus dirige-se para a região dos Gerazenos, onde um homem será liberto, de uma legião de demônios. Quando Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo o que Jó possuía... o diabo fez isso manipulando homens e os, e os elementos da natureza. Um vento muito forte veio do deserto e atingiu os quatro cantos da casa que desabou... diz em Jó capítulo 1, versículo 19... matando os filhos e filhas de Jó que participavam de um banquete. Não se esqueça de que o poder do diabo é tão grande que na tentação ele conseguiu transportar Jesus do deserto a um lugar muito alto, ao pináculo do templo. Portanto, não é impossível que tenha sido ele aqui também a criar essa tempestade. Todavia, se existe o poder das trevas, existe aquele que é mais poderoso que o diabo. Por meio de Jesus e para Jesus, todas as coisas vieram a existir a partir do nada. E se os discípulos realmente conhecessem quem eles tinham levado para dentro do barco, não se preocupariam ao vê-lo dormindo, enquanto o vento e o mar rugiam ferozes ao redor. Acaso não é ele quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, como diz em Hebreus 1, versículo 3? Basta ele falar para o vento e as ondas os corações sossegarem. Será que você já provou desse poder? quando uma passagem da Bíblia foi suficiente para quietar o seu coração. Não andem ansiosos por coisa alguma, diz a palavra de Deus, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças, sejam, se apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Isso está em Filipenses 4, de 6 a 7. A Bíblia fala da paz de Deus. E a Bíblia também fala do Deus da paz, em Filipenses 4, 9. Você não pode ter uma sem a outra. Sobre Cristo na cruz caiu a tormenta do juízo divino por causa do pecado. E Deus oferece fazer as pazes com você somente se você crê em Jesus. Caso contrário... A previsão do tempo para a sua vida é de uma eterna tormenta. Os discípulos ficam surpresos e atemorizados diante daquela manifestação de poder que saiu dos lábios de Jesus, que fez o vento e o mar sossegarem. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, Aquete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, Por que vocês estão com tanto medo ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos 4, 39 a 40. Se você crê realmente que Jesus da cruz pagou por você a pena que era devida ao pecado, então já tem a sua salvação assegurada pelo sangue derramado no Calvário. Acaso haveria algo ou alguém com maior poder? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, em Romanos 8:28. Não é pouca coisa você ter sido predestinado por Deus para ser conforme a imagem de seu filho. A ordem dos eventos é a que o apóstolo Paulo descreve nesta passagem da carta aos Romanos. Preste atenção. Pois aqueles que, primeiro... De antemão conheceu. Também, segundo, os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também, terceiro, chamou. E aos que chamou, também, quarto, justificou. E aos que justificou, também, cinco, glorificou. Romanos 8, 29 a 30 Ah, dirá você, mas eu não acredito em predestinação <risos> Ok, então apague o termo predestinação dessa passagem E limite Deus a apenas ter conhecido você de antemão Deixando o resto para você fazer O problema é que se você rejeitar ou apagar o predestinou Perderá a certeza de ser feito conforme a imagem de Cristo Pois aí diz que foi para isso que Deus predestinou. E aí esqueça a ideia de ter sido chamado por Deus, porque aí diz que isso ele fez aos que predestinou. Você também terá de eliminar da sua agenda a sua justificação e a certeza de ser glorificado, porque tudo faz parte do mesmo pacote que Deus prometeu. Aos que de antemão conheceu, predestinou, chamou, justificou, e glorificou. Ao duvidar da capacidade de Deus, é a vez de ele lhe perguntar. Quem é você, ó oh homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de tornar conhecidas as riquezas da sua glória, aos vasos de, misericórdia, de sua misericórdia que ele preparou de antemão para a glória? Ou seja, a nós, a quem também chamou. Romanos 9, versículos 19 a 24. Libertados de uma tormenta terrível, os discípulos do barco estavam apavorados e perguntavam uns aos outros quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?" Marcos 4,41. Eles tinham acabado de ver um Jesus perfeitamente humano quando estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro? Marcos 4,38. 38. E perfeitamente divino. Quando se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança no versículo 39. Qual é o problema deles agora, dos discípulos? Como muitos religiosos hoje, eles ocupam-se com Jesus, mas não o conhecem. Se você não conhece quem é Jesus e o que realmente fez, não pode ter certeza da salvação eterna. E por eterna eu falo de uma salvação impossível de ser perdida. Antes de sair por aí berrando nas praças com uma Bíblia na mão, é melhor você fazer a lição de casa, porque alguém pode perguntar se você tem certeza de ir para o céu. O que você responderá? Hum, que não é como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, que jejua duas vezes por semana e dá o dízimo de tudo quanto ganha? O fariseu, que se gabava dos seus feitos, saiu perdido da presença de Deus. O publicano, que nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador, saiu justificado. Isso aí você encontra em Lucas 18, de 9 a 14. A versão moderna daquele fariseu são os que confiam na sua própria justiça. E aí, de nariz empinado se acham mais justos e santos do que os que não frequentam a mesma congregação e seguem sua mesma lista de regras. Se for mulher, talvez acredite que o seu cabelo, a sua roupa ou a ausência de cosméticos a torne melhor que a pecadora que trouxe um frasco de alabastro com perfume. E se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Lucas 7, 37 a 38. Perfume é um cosmético. Deus não liberta você das cadeias eternas por bom comportamento. A sua salvação só pode ser recebida por graça não como recompensa por sua religião, seu modo de vestir, sua perseverança. Tudo isso vem de você, mas a salvação vem de Deus. E só é dada aos que se veem tão pecadores quanto incapazes de serem salvos por seus próprios meios. Nas siderúrgicas, a sucata que chega passa por um detector de radiação antes de ser transformada na panela da sua cozinha. Metais usados em processos radioativos devem ser eliminados. Eu e você somos a sucata que Deus quis transformar em ouro. A menos que você entenda a real contaminação do seu pecado e que nada do que é seu serve para Deus, não irá jamais entender o valor da obra de Cristo.